0: Podcast. Abordamos temas de salud y bienestar. Conversamos con nuestros especialistas de clínica alemana acerca de temas relevantes y contingentes para nuestra comunidad. Estamos contigo para educarte. Estamos en la pista atlética del Centro de Traumatología y Medicina Deportiva de Alemana Sport. Hoy conversaremos sobre running y para eso estamos con nuestros especialistas. Estamos con el doctor Gonzalo Fernández, deportólogo de Clínica Alemana. ¿Cómo buenas está, tarde. doctor? Hola, buenas tardes. También estamos con Isabel Morales, nutricionista deportiva. ¿Cómo estás, Isabel? Hola, María José, muy bien, gracias tú. Rodrigo Venega es nuestro kinesiólogo. Sí, ¿Cómo está, ministro, Rodrigo? Y tenemos a nuestro invitado del día de hoy. Gonzalo Zapata, deportista y corredor de maratones. Gonzalo, sí. ¿y tú cómo empezaste a prepararte? Porque, eh, ¿cómo partió desde ser una forma de recreativa terminar corriendo una, una maratón? ¿Cómo fuiste desarrollándote de a poco y a prepararte? Porque es una carrera de largo aliento esta.
1: Sí, hay que, efectivamente, correr una maratón en sí no es difícil. Lo difícil es prepararse y prepararse adecuadamente. Yo creo que cuando uno tiene, tiene la preparación adecuada y la evaluación adecuada, eh, el correr la maratón no es tan complicado, o sea, el, el tener la persistencia, la constancia y el efectivamente ir tomando las decisiones correctas para poder completar la distancia es lo más difícil y en ese sentido coincido mucho con, con Gonzalo en, en la importancia de la evaluación eh, hay una, correr es muy natural, eh, como que si uno quiere hacer otro deporte toma clase, dice oye quiero jugar tenis, quiero", se mete a clase de tenis pero el running todo el mundo dice lógicamente es solo correr, lo he hecho durante toda la vida y, y normalmente no se apoyan. De hecho, yo, a mí me pasó, yo me apoyé con una persona, partí corriendo prácticamente solo. Eh, y, ¿Y para qué las consecuencias? Tuve prácticamente la única lesión que, tuve, que he tenido que fue el 2000, 2012 eh, y fue efectivamente por entrenar solo, no, 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 poder, no, no entender cuáles son las intensidades. Hay una tendencia a pensar que siempre hay que correr más lejos y más rápido eh, el deporte, este deporte tiene una, tiene distintas, distintos tipos de entrenamiento es muy importante el entrenar lento y eso cuesta entenderlo porque siempre uno quiere quiere superarse todos los días de alguna manera y eso la verdad que es importante asesorarse, obviamente acá en, en, en la clínica están todos los especialistas pero siempre buscar a alguien que te guíe en ese sentido para evitar lesiones y que no se frustre después mucha gente lo que pasa es que al par de días o a la semana aparecen dolores aparecen molestias y se convencen no Corrernos o sea, para mí. Eh, yo sabía que era aburrido corrernos para mí, pero fue en realidad porque quizás no hizo el proceso adecuado para comenzar.
0: ¿Cuánto tiempo más o menos te preparaste para tu primera maratón? O ya cuando tenías un poquito más de bagaje, ¿cuánto tiempo te demoraste o te demoras en entrenarte para correr una maratón?
1: O sea, yo era una persona que tenía experiencia deportiva, eh, pero me tomé un año. ¿ya? Ese fue como el proceso que yo pensé en ese momento que era necesario. Una persona que quizás tiene una, una capacidad, una quizás... Alguien que está, está con una, un entrenamiento diario, quizás en seis meses puede lograr llegar a la meta, pero en realidad yo recomendaría por lo menos un año para hacerlo con, con prudencia, ir cumpliendo etapas, corriendo otras distancias menores antes de llegar a los 42 kilómetros. Por lo tanto, creo que es un tiempo prudente para poder, para poder disfrutarlo, que al final eso es lo importante también, llegar a correr y disfrutar la carrera, entender que es un privilegio poder correr 42 kilómetros y, y para eso creo que hay que tomarse los tiempos necesarios para poder tener la relación adecuada.
0: ¿Cómo ha sido el asesorato de entrenamiento con Alemania Sport? ¿Hubo un cambio?
1: Sí, o sea, bueno, eh, de partida por, la, por el nivel de profesional y infraestructura que tienen, es muy cómodo. O sea, y, y ahora, además, con, con ahora que se inaugure la, la pista de atletismo, la verdad que quedó, quedó muy completo en ese sentido. Eh, yo llevo, bueno, desde el año pasado, bueno, hemos tenido interrupciones eh, ajenas a nuestra voluntad con, con el entrenamiento, pero la verdad que, efectivamente, o sea, Estoy muy contento entrenando acá, eh, como te digo, hay profesionales y lo bueno es que también correr no es solo tener un plan de entrenamiento, salir a correr y hacer, la, y hacer claro, quizás entrenamiento más rápido más lento, sino también la preparación física, la nutrición, el descanso, la, la recuperación, la kinesiología, son elementos que hay que incorporarlo en la rutina. Muchas veces incluso los masajes, y acá no estamos hablando de, de masajes de relajación ni, ni pensar en spa, sino pensar en la salud, pensar en que una lesión finalmente es mucho más costoso que tomar las la decisiones adecuadas para, para asesorarse y para complementar el entrenamiento de correr.
0: Así es, la, la, la preparación deportiva, sea cual sea el deporte, requiere múltiples factores para poder prepararse, como lo es también la alimentación. Isabel, eh, ¿cómo debemos prepararnos frente a una rutina deportiva? ¿Cambia según la intensidad? ¿Es bueno ayunar antes de hacer deporte?
2: Mira, eso va a depender mucho del nivel de entrenamiento que tenga la persona. Ya o sea una persona que ya lleva años de entrenamiento, por lo tanto, su, sus entrenamientos van a ser distancias más largas, días con intensidades más largas, por lo tanto, la alimentación ahí va de la mano con ¿no es cierto? ese tipo de entrenamiento. Hay un concepto que se llama priorización de, de la alimentación, donde tú ajustas la, la ingesta nutricional, básicamente los hidratos de carbono, la hidratación, en función de si entrenas más largo, o más intenso ya, versus la persona que está recién comenzando donde el, el objetivo primario no es no es cierto que llegue a estos volúmenes de entrenamiento como Gonzalo lo decía por lo tanto la alimentación tampoco va a ser muy diferente a lo que está haciendo en, en, en condiciones de no ejercicio ya lo que tienen en común ambas alimentaciones tanto la persona más entrenada versus la otra que tiene que tener de base una alimentación sana ya la alimentación saludable para prevenir lesiones para recuperarse bien para eh, llegar en buenas condiciones a ese entrenamiento y ahí la base básicamente es básicamente una buena hidratación previa y una ingesta de carbohidratos de acuerdo, ¿no es cierto?, a las necesidades de, de ese entrenamiento propiamente tal. Y bueno, en la recuperación también hay que escoger ciertos alimentos para poder recuperarse mejor
0: si es que uno ha tenido deportes
2: de, de largo aliento, por ejemplo. Claro, si es largo aliento y un concepto que se llama 3R que nosotros trabajamos que es la rehidratación, ¿ya? y eso va a depender también de condiciones propias de la persona y personas que sudan mucho más que otras al, al mismo tipo de ejercicio la realimentación, es decir, recuperar los combustibles que tú usaste no solamente los hidratos de carbono sino también una buena ingesta proteica que te permita regenerar, recuperar las fibras musculares y el descanso, que es otro concepto también, otra R que es el reposo o el descanso para poder no es cierto, hacer toda esta recuperación completa y si es un poquito más eh, técnico, quizás,
0: o para, o, o para deportistas que están queriendo ir un poquito más allá, ¿cómo eh, eh, o qué incorporar en nuestra nutrición para mejorar el rendimiento? ¿Y qué comer, por ejemplo, para eh, mantener la forma deportiva en cuanto
2: a adiposidad, a masa muscular? Claro, ahí... Eh, dependiendo si tú quieres mejorar la masa muscular por ejemplo que estás trabajando en eso ya muchos les pasó debido a la pandemia no pudieron mantener una buena masa muscular eh, es fundamental ahí tener una buena ingesta proteica a lo largo del día normalmente el concepto antiguo era comer proteínas justo después de entrenar pero el resto del día se despreocupaba la persona ahora el concepto es que en cada comida principal que tú tengas sobre todo la después del entrenamiento ingieras una cantidad de proteínas eh, ya sea de origen animal o vegetal de buena calidad que te permita esa recuperación y el potenciamiento de esa masa muscular. Por el contrario, si quieres perder peso, mantienes esa ingesta de proteínas elevada para fortalecer y evitar tu pérdida de masa muscular. Y lo que tienes que ir haciendo es ir restringiendo los alimentos. Que Tienes que ser consciente en eso, porque normalmente las personas restringen lo que no deben restringir. Normalmente restringen, por ejemplo, los hidratos de carbono base los cereales, el pan, las pastas, y dejan, ¿no es cierto?, y prefieren dejar eso fuera, eliminarlos en un 100%, pero mantener consumiéndose, por ejemplo, o chocolate, o el pastel, o los otros alimentos, ¿no es cierto?, que no nos van a aportar a la mejor del rendimiento, ¿ya? Después del entrenamiento también es súper importante comer alimentos, por ejemplo, antiinflamatorios, el pescado, que es, que es rico en omega 3, los frutos secos, que también aportan antioxidantes omega 3, y con eso también nos va a ayudar a bajar ese nivel de de, de inflamación y de estrés posterior.
0: Y Gonzalo, ¿cuál es tu rutina? Por ejemplo, antes de que, eh, de que salgas a correr o a entrenar, eh, ¿cuál es tu rutina más o menos de lo que comes, lo que haces?
1: Sí, la, la verdad que la alimentación es un tema clave. O sea, yo creo que gran parte del de evitar lesiones y el poder estar corriendo constantemente durante, durante estos años, obviamente, es el entrenamiento. Pero la alimentación para mí ha sido muy importante. Y claro, yo tengo una rutina que... Básicamente entro en las mañanas, así que me despierto, me trato de despertar una hora antes del entrenamiento para poder asimilar bien los alimentos que voy a consumir en el entrenamiento. Eh, y consiste normalmente en una fruta. Trato de, de incluso hago jugos de fruta. Me gusta mucho la piña, así como siendo bien concreto, tengo siempre piña picada en la casa y hago jugo de piña con una barra de cereal que ojalá sea tenga una buena cantidad de hidratos de carbono. Eh, trato de consumir por lo menos unos 50 gramos de, 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 de carbohidratos y ojalá que sean bajas en grasa, o sea, ojalá no, no más de 3 gramos, 4 gramos de, de grasa, algunas, algunas barritas de cereal. Eso es pre-entrenamiento y claro, después de entrenamiento, mi, 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 como decía Isabel, mi, mi, mi comida principal es el desayuno, en el cual efectivamente siempre incorporo proteína, carbohidratos y un lácteo descremado Esa es como el, la rutina entre antes de entrenar y después de entrenar. Así como
0: contaba Gonzalo, es importante entonces, un buen desayuno, si es que uno corre. ¿Qué pasa con las personas, por ejemplo, que hacen un ayuno intermitente?
2: Yo... Sí, ahí está, a ver, en general hay muchos distintos tipos de alimentación o dietas, ¿no es cierto?, con el objetivo muchas veces de bajar de peso, ¿no es cierto?, uh -huh. en forma rápida, en forma, eh, ojalá, lo, mejor, lo más rápido posible. Hay que entender primero que no, no existen las dietas mágicas, ni ninguna dieta es mejor que otra, sino que eso tiene que adaptarse a cada una de las personas. ¿Ya? Eh, entrenar en ayuno pudiera tener algunos beneficios, como por ejemplo la baja de peso, porque entrenas justamente en ayuno. Sin embargo, tienes que tú ver qué es lo que comes el resto del día. No sacas nada con entrenar en ayuno, ¿no es cierto? Me, aumentar, ¿no es cierto?, el, la, la, la quema de grasa. Sin, eh, pero el resto del día estás comiendo alimentos que no te van a beneficiar y que te van a aumentar la ingesta calórica. O depende ¿Ya? también. Quizás del, del y depende de también del tipo si de entrenamiento. O sea, si tú vas a entrenar temprano en la mañana, un entrenamiento muy intenso, claro. donde la, las necesidades de hidratos de carbón son muy elevadas, claramente no es el mejor momento para usar ese, ese ayuno o el ayuno intermitente o un ayuno de la mañana y salir en la mañana sin al menos haber comido un snack. Bueno, así como la
0: nutrición es fundamental en el desempeño deportivo. También hemos visto en pandemia ahora que hemos tenido algunos, algunos espacios para poder salir a hacer deporte. Muchas personas salieron y eh, entre un poco el querer salir y el querer eh, desarrollarse físicamente, han salido a correr en las mañanas. Eh, ¿Cómo hacer para empezar a hacer deporte si es que hemos estado mucho tiempo sin hacerlo y no terminar lesionados, Rodrigo?
3: Bueno María José, lo más importante quizás, sobre todo ahora en tiempos de cuarentena, en que mucha gente ha salido a aprovechar la franja horaria para hacer actividad física y distraerse un poco, ¿no es cierto?, de esta especie de encierro en la que estamos sometidos, es empezar a hacer actividad física. Siempre la primera sugerencia que nosotros le damos a los deportistas, a todos nuestros pacientes, es comenzar a hacerlo de manera progresiva en el tiempo. Si yo quiero empezar a correr y he partido desde cero, es decir, soy un novato en esta actividad, jamás empezar a correr 10 kilómetros de una vez o un medio maratón y en ningún caso los 42 kilómetros. Aquí Gonzalo Zapata, nuestro maratonista, invitado, debe saber más que todos nosotros cuál es la progresión que hay que hacer. O sea, siempre finalmente la sugerencia es comenzar de manera progresiva. Si yo estoy partiendo recién, si soy novato, ojalá no correr más allá de 3, 5 kilómetros en las primeras veces una frecuencia semanal que no sea muy alta, es decir, dos máximo tres entrenamientos por semana. Incluso hay veces que tres ya puede llegar a ser mucho. Entonces... Te sugerimos a nuestros deportistas que lo hagan de manera progresiva, regulando el volumen de ese entrenamiento. ¿Qué significa eso? ¿Cuánto kilometraje estoy haciendo en una salida diaria? Es decir, no partir con kilometrajes que sean muy extensos. Siempre también es muy importante un buen calentamiento, ejercicios de movilidad articular, de flexibilidad dinámica, para permitir que nuestra musculatura no se vaya a lesionar si es que yo comienzo de manera eh, repentina a hacer ejercicio en en un poco fondo. más intenso, sobre todo ahora que en las mañanas ya está un poco más helado, a lo menos en la temporada en la que nos encontramos, por lo tanto debemos siempre realizar un buen calentamiento, ejercicios de movilidad articular, y evaluar otros factores como lo pueden ser el tipo de calzado que estoy usando, preferir alguna superficie que no sea tan dura como el cemento, idealmente buscar caminos de tierra, una superficie que sea de pasto, lo cual me va a prevenir la sobrecarga articular. ¿okay?
0: Y eh, ¿Hay algún examen o evaluación que podamos nosotros hacernos acá en Alemana Sport para ver cómo está nuestro cuerpo y enfrentarnos de una mejor forma a los distintos deportes que nosotros eh, querramos desarrollar?
3: Sí, en, ge en general las lesiones de los deportistas están dadas principalmente porque la carga de entrenamiento que se está sometiendo esa persona está superando la capacidad propia del deportista. Es decir, yo voy a generar un proceso inflamatorio en algún tendón, algún desgarro muscular, alguna lesión articular en sí, porque no estoy tolerando la actividad deportiva que estoy haciendo. Entonces nosotros ya a nivel más técnico tenemos una batería de test que nos permiten eh, realizar de manera global una visión de cómo está nuestro deportista, eh, con lo cual nos hacemos una idea de si tiene un riesgo muy elevado de lesión o no.
0: Gonzalo, ¿cómo lo has hecho en, en pandemia, cuarentena? ¿Cómo lo has hecho para mantener tu nivel deportivo? Porque sí, tú te sigues ha preparando. Sido un, ha sido
1: un desafío, la verdad. Pero quiero complementar algo un poco de, de lo que decía Rodrigo, sobre todo porque la verdad que salen hartas preguntas de cómo partir corriendo, sobre todo como ahora están lavando el área. El correr ha sido un deporte muy demandado para, para los que no pueden hacer deportes colectivos. Entonces, complementando muy bien lo que dijo Rodrigo, yo creo que es importante también entender que se puede caminar. O sea, yo creo que no es malo y de hecho existe un, existe un plan eh, de, de correr los, los primeros 5 kilómetros que, que incorpora, dura 8 semanas y, y mezcla trote con caminar, trote y caminar. Eh, no siempre hay que eh, pensar que tengo que correr continuamente y no tiene nada de malo caminar y es parte del proceso de aprendizaje. De esto, sin ir más lejos, bueno, por un proyecto que yo la idea, lo que se llama Go Focus It. Eh, pueden encontrar ahí un plan de 5 kilómetros para la gente que está interesada y que es muy simple para partir corriendo. Eh, y por otro lado, también es importante el tema de la intensidad. Yo creo que uno queda muy, viene muy seteado al colegio, eh, que, que siempre te decía antes de Cooper, que salía a correr lo más lejos posible, lo más rápido posible, es casi como arranca. Y la verdad es que no es así. Basta con salir a correr y ojalá mantener eh, intensidad adecuada. Por ejemplo, eh, si sienten que no pueden conversar, si siente que no pueden cantar o silbar, Quizá es un momento de bajar un poco la, la intensidad para prevenir lesiones y para que esto sea muy progresivo. Tienen que entender de que correr, y como muchas otras cosas, requiere un periodo de adaptación. Entonces tiene que ser muy progresivo y por eso hay que incorporar estas variables. Creo que, creo que si toman en cuenta eso, es muy, hay una probabilidad de éxito bastante alta de poder ir completando y aumentando la, la distancia.
0: Doctor Fernández, ¿cuál, ¿cuáles son las lesiones más comunes, por ejemplo, que se están viendo ahora eh, con estos nuevos deportistas? Eh, o, o cuando uno sale a correr sin preparación, ¿cuáles son las lesiones más comunes que vemos?
4: Sí, mira, hay que tener en cuenta siempre que el running o el trote es un deporte como cualquier otro deporte, es un deporte que implica un movimiento repetitivo y por lo tanto hay temas técnicos que muchas veces pueden influir en la aparición de distintas lesiones. Eh, así como a uno le enseñan a jugar tenis de chico, a jugar fútbol o a pegarle una pelota de voleibol también hay un aprendizaje en cómo correr correctamente y si uno parte cierto de cero corriendo solo lo más probable es que algún problema técnico va a tener y eso puede generar algún tipo de lesión las lesiones normalmente son lesiones de tipo musculares ¿eh? De cosas muy simples como contracturas o calambres musculares, ¿cierto? Hasta desgarros producto de algún esfuerzo. Como decía Gonzalo anteriormente, si parten muy brusco, con mucha intensidad. O uno típico dice, ya, estos últimos 100 metros los voy a correr a concho, que se yo, para dejarlo todo así cuando voy a entrenar. Ahí probablemente uno va a tener alguna lesión muscular porque el cuerpo no está preparado para ese esfuerzo. Después hay lesiones que se llaman por sobrecarga, que son lesiones de tendones o lesiones óseas como son las tendinitis de la rodilla, del tendón de Aquiles, la fascitis plantar, ¿cierto? Y o fracturas por estrés ya o demás óseos que son lesiones un poco más infrecuentes pero que también pueden aparecer aquí. La recomendación, como decía Rodrigo y Gonzalo, es partir de a poco. Eh, ojalá hacerlo muy progresivo, partir caminando. Preocuparse mucho de la zapatilla, que sea es una zapatilla cómoda, que, que sea una zapatilla que uno sienta que realmente le está amortiguando un poquitito, sobre todo cuando uno está recién partiendo, ¿cierto? Ojalá que la superficie no sea tan dura como el cemento y que ojalá sea una, un, un lugar plano, porque también mucha gente, hemos visto las noticias que van, por ejemplo, a correr al San Cristóbal. Y ahí en la bajada del cerro donde todo el mundo se lesiona porque el impacto él. que uno tiene corriendo en bajada es muy alto, sobre todo para pa las rodillas, ¿cierto? Y todillo, entonces... Tomárselo con calma, partir de a poco. Si uno ve de que hay algo que le empieza a molestar, tener mucho ojo con eso.
2: ¿Qué deberíamos
0: hacer si es que algo, por ejemplo, sentimos alguna molestia? Porque dice no, si sí, voy, a, voy a lograr, voy a llegar a mi meta y ahí paro y, y, y descanso.
4: Claro, bueno ahí va a depender. Si es una molestia muy leve que uno después termina de hacer el ejercicio, se le pasa el dolor, eh, qué sé yo, sin mayores. Problema, un par de horas, que se yo, uno se queda más o menos tranquilo pero si ya es un dolor que se va haciendo más frecuente, permanente ¿Qué pasa cada vez que uno hace la actividad física, que dura más tiempo, que cuesta más recuperarlo? Bueno, ahí que tener ojo y ojalá consultar a su médico. En el fondo. Escuchar el cuerpo, Exactamente, ahí probablemente Rodrigo va a tener sí. mucha pega ahí con ese, <risa> con ese deportista.
3: Y, y referente a eso mismo que habla Gonzalo, nos está ocurriendo mucho en la actualidad que llegan nuestros pacientes y deportistas y nos dicen, ¿sabes qué? Eh, salí a correr y me empezó a doler el tendón rotulado, la rodilla, tuve un dolor de rodilla y ¿qué hago? ¿Paro, dejo de correr o sigo corriendo? Entonces, yo lo respondo, es que no es ni parar ni, ni continuar lo que estás haciendo, es regulemos, dosifiquemos las cargas de lo que estás haciendo y veamos por qué te está doliendo la rodilla. Eso significa que probablemente hay algún desbalance muscular o mi musculatura no está preparada para lo que estoy haciendo. Entonces, yo les digo, depende de cuánto te duela, eh, qué distancia corriste, eh, si hay que ponerse hielo o calor, depende de en qué etapa esté ese dolor, si es una tendinopatía por sobrecarga o no. Eh, quizás después del ejercicio inmediatamente ponerse hielo, pero a lo mejor si ya llevo tres meses y cuando hago el entrenamiento largo de fondo, corro el día 25 o 30 kilómetros y quedé con dolor, a lo mejor entonces inmediatamente te pones hielo, pero al día siguiente te puedes poner calor. Entonces todo depende de en qué estadio se encuentra una lesión y, y cuál es el objetivo del deportista.
2: Y lo otro
0: que hablaba el doctor Fernández que. En el fondo, el equipamiento deportivo, porque uno puede decir, eh, no, si me compré hace seis meses estas zapatillas, pero depende también de la cantidad de, de, de trabajo que le demos claro. a esas zapatillas, ¿o no? ¿Cómo, sí. ¿cómo, qué, eh, ¿Qué importancia tiene un, eh, la zapatilla, como hablaba el doctor?
3: Allí en general hay que preocuparse de dos conceptos que son claves. Uno es el kilometraje, eh, cada zapatilla es cada... como un neumático en, claro. el, en un auto Bueno, eh, ejemplificar que hay zapatillas que son para competencia y zapatillas para entrenamiento Se diferencian un poco en, en la suela, en, en la amortiguación que traen ya y, y con ello va relacionado la duración de esas zapatillas ¿okay? Una zapatilla de competencia dura un periodo mucho menor que una de entrenamiento y así todo, la mejor zapatilla de entrenamiento puede durar un periodo que va entre los 6 y 8 meses, ¿ya? Y normalmente un deportista la, la hace durar un año, un año y medio, si es que no más tiempo, ¿ya? Entonces es súper importante ir renovando esa zapatilla continuamente porque finalmente eso es lo que nos permite disminuir la sobrecarga en nuestras articulaciones. Eso es por un lado, es decir, eh, como eh, cada cuánto estoy renovando mi implementación. Que en general para correr no se requiere mucho más que tener una buena ropa deportiva en el sentido de que sea cómoda, pero sí es muy importante el calzado que estoy ocupando. Y lo otro que también es muy clave es saber qué tipo de pisada tengo. Es decir, eh, a modo general existen tres tipos de pisada, una que es eh, pisada neutra, otra que es pisada supinadora y otra que es pronadora. En palabras simples, la pisada supinadora estoy cargando el apoyo de mi pie en el piso con el borde externo del pie. En la pisada pronadora cargo el borde interno, el arco medial del pie. Y la pisada neutra se balancean las cargas y no tengo puntos de hiperpresión excesivos en, en nuestro apoyo con el piso. ¿ya? Entonces es muy importante hacer alguna evaluación que permita determinar cuál es el tipo de pisada. Si es que además estoy generando algún punto de hiperpresión. Si es que estoy generando una mala técnica de carrera, que eso también es súper importante. Mucha gente, si bien no es cierto, es muy bueno hacer actividad física y está saliendo a correr sin saber correr, sin saber qué debo hacer para prepararme para correr. Y que ahí vienen muchos los ejercicios de técnica de carrera, eventualmente hacer una evaluación más específica, que puede ser una evaluación biomecánica del corredor para ver cómo están sus angulaciones en determinadas fases de la carrera. E ir viendo si se está sobrecargando o no, lo cual me va a influir en su riesgo de lesión.
0: ¿Y cómo es la recuperación deportiva, Rodrigo? Porque una cosa ya habíamos hablado, la preparación, hay que prepararse a partir de a poco, pero una vez que ya estamos haciendo deporte, ¿cómo, eh, ¿qué resguardo tenemos que tomar para la recuperación una vez que ya entrenamos?
3: Bueno, principalmente debemos partir de la base de que el proceso de recuperación o de regeneración de un deportista es un proceso, un proceso multifactorial que nos va a permitir volver o restaurar nuestros tejidos al nivel basal en el que se encontraba antes de una actividad. ¿okay? Eh, es un proceso que además, más de lo fisiológico, que es el funcionamiento de los tejidos, eh, tiene un carácter muy psicológico y de trabajo mental. ¿okay? Es muy importante porque eso permite que el deportista pueda retomar su actividad nuevamente y no lesionarse en general tiende a bajar nuestro sistema inmune después de hacer ejercicio muy intenso por mucho tiempo entonces como decía Isabel, nuestra nutricionista debemos ocupar las tres guerras ¿no rehidratarnos, realimentarnos están to totalmente en sintonía con lo que queremos hacer a futuro ¿ya? y nosotros ya más específicamente como kinesiólogos tenemos algunas herramientas que nos permiten ayudar al deportista como lo son hacer masoterapia para disminuir contractura de ciertos grupos musculares hay algunas botas de compresión con aire neumático que favorecen el drenaje linfático y además eh, el proceso de, de como de restauración de los tejidos ¿no? hay otro, hay otro elemento también que yo creo que Gonzalo nos puede comentar
4: que tiene relación con el descanso ¿no? porque como decía Rodrigo hay elementos kinésicos están los elementos nutricionales que es la de Isabel pero cosas tan simples como dormir bien cierto Descansar, tener muy bien definido cuáles son tus cargas de entrenamiento, probablemente no todos los días va a poder darle al 100% en tu entrenamiento. Eh, son elementos que hay que considerar y que a veces uno no los toma tanto en cuenta.
1: No, y además es muy importante porque somos todos, o los que estamos acá y la mayoría de la gente que está escuchando, somos deportistas amateur. Entonces tenemos otras obligaciones durante el día. No podemos estar dedicándole el tiempo suficiente a, a la recuperación. En ese sentido, el preocuparse. De, de tener la hora adecuada de sueño, dormirse temprano, eh, es fundamental, o sea, de esto a mí me pasa muchas veces que pues, quizás por una circunstancia eh, no puedo descansar la hora adecuada y prefiero no salir a entrenar otro día y yo creo que es mejor perderse un entrenamiento o cambiarlo antes que eh, entrenar quizás no en la mejor condición, creo que eso es, es muy muy importante, eh, uno tiene la tentación, mucha gente se queda pegado y, lo dele y yo y digo oye apáguenla antes y, y duermanla ojalá 8 horas, descansen, recuperen el cuerpo y también un poco, yo, mi experiencia en ese sentido, yo normalmente no entreno y yo, yo tengo un kilometraje alto porque, bueno, ya tengo un poco más de experiencia en, en, normalmente en la semana y yo nunca entreno más de 4 o 5 días a la semana, creo que es muy importante el, el tener los días de descanso en escuchar al cuerpo, el día que uno está fatigado, que no se siente con, con, quizás con energía suficiente modificar el entrenamiento, cambiarlo, cambiarlo día a lo mejor, o no hacerlo con la intensidad eh, que, que es necesario, pero creo que es, eso es muy importante. Esto, la idea es que ojalá esto uno pueda correr toda la vida, entonces no hay ningún apuro, eh, esto es un deporte de superación, no uno compite con nadie, es solamente algo interno, y creo que en ese sentido, eh, es muy rico en sentido este deporte, por lo tanto, es muy importante y, y bueno que Gonzalo tocó ese tema porque el descanso, la recuperación, el escuchar el cuerpo, eh, el no estar compitiendo constantemente con uno, sino que, eh, sino que dejar que, 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 que el cuerpo te vaya guiando, es, es muy importante.
0: ¿Te sientes preparado para una próxima maratón con todo el contexto que hemos tenido, el entrenamiento bajo pandemia?
1: Mira, tengo unas ganas de correr una maratón, sí. Eh, sí, he podido entrenar, la banda horaria ha ayudado mucho en ese sentido. O sea, yo creo que, que por lo menos en esta cuarentena ha sido bastante más simple. Eh, de hecho, el, el año pasado también pude, tuve la suerte de entrenar porque eh, tengo una trotadora en la casa, así que pude rela mantenerme eh, relativamente activo. Y corrí una maratón virtual, que era algo que jamás había pensado en mi vida corrí mi primera maratón, eh, corrí en Santiago, pero estaba simulando que estaba corriendo en Nueva York. Así que la verdad es que fue una experiencia muy entretenida, superó toda mi expectativa. Yo <risas> en el principio dije, bueno, que vamos a ver qué sale, pero la verdad es que lo pasé muy bien, muy bien acompañado, muy entretenido y, y, y así que no, estoy, estoy entrenando para correr el segundo semestre. o sea, sí Estoy pensando positivo que, que sí se va a poder correr y si no, buscaremos alguna alternativa para poder para poder eh, correr igual quizás virtualmente como lo hice el año pasado
0: agradecemos tremendamente la presencia de nuestros especialistas Rodrigo Isabel Doctor Gonzalo por supuesto no, muchas gracias usted. por estar hoy con nosotros y éxito en tus próximos desafíos ya sean virtuales o presenciales
1: no feliz de estar acá y, y ojalá la gente le pueda servir para empezar a correr preocuparse de la hidratación creo de, en, durante el día muy importante me imagino que a algunos se les tenía que haber pasado así que los invito a que, a que vuelvan a revisar este este esta, esta transmisión.
0: Ok, vengan a Alemana Sport y acá les van a dar toda la ases asesoría que va a necesitar cualquier deportista. Nosotros nos despedimos y los dejamos invitados para una próxima emisión de Alemana Sport. Que estén muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.
1: Noche. gracias. gracias.
0: Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web alemana.cl. Nos vemos en otro Alemana Podcast. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.